0: benvenuta benvenuta in un nuovo episodio del the magic podcast io sono veronica e sono felicissima che tu sia qui oggi voglio parlare di una falsa credenza e devo ammettere che questo argomento mi è stato uh, suggerito mi ha ispirato diciamo um, una mia follower che si chiama verena quindi ti ringrazio verena per aver sollevato questo, questo dilemma uh, e avermelo scritto nei DM di Instagram quindi se tu che mi stai ascoltando hai delle delle domande qualcosa che non riesci a capire o ci sono dei dubbi sulla manifestazione sul mindset sulle leggi universali ti invito a scrivermi privatamente a Veronica Testa Coach su Instagram io leggo tutti i miei messaggi e sono felicissima di avere ispirazione direttamente dalle mie followers dicevo questo argomento è mi sta molto a cuore, perché ho notato che soprattutto per quanto riguarda discorsi di crescita personale, leggi di attrazione, manifestazione qui in Italia, ci sono alcune false credenze o magari non si si è ancora scoperto effettivamente che cosa vuol dire manifestare la realtà che desideri o diventare la migliore versione di te stessa. E quello che voglio fare oggi è proprio un po' sfatare questi miti. Il primo fra tutti è quello sul pensiero positivo. Quindi la domanda è, ma devo veramente pensare positivo, sempre pensare positivo per manifestare la mia realtà ideale? E la risposta è no, assolutamente no. È una falsa credenza e... in realtà è anche un'aspettativa piuttosto irrealistica, perché anche nella mia uh, versione migliore, anche la mia versione migliore, anche la mia realtà ideale, uh, prevedono comunque, cioè io rimarrò sempre e comunque umana, ok? E quindi il pensiero negativo o dei pensieri negativi continueranno ad emergere di tanto in tanto. Um, E il mio compito è proprio proprio quello di fare un reframing di questi pensieri, andare a capire da dove scaturiscono e quali sono le credenze che supportano questi pensieri. Quindi questo, questo argomento dicevo, è è emerso in seguito ad una diretta che ho fatto sull'EFT Tapping, Emotional Freedom Technique. E se non sai di che cosa sto parlando, vai sul mio profilo Instagram e trova il il video (ride) che parla di EFT Tapping. Perché nell'EFT Tapping noi dobbiamo ripetere una affermazione o una emozione cosiddetta negativa um, picchiettando su dei meridiani del corpo per lasciare andare questa emozione o fare un reframing di questo pensiero e quindi uh, questa, questa ragazza mi ha chiesto ma se io continuo a ripetere questa affermazione negativa o questo pensiero positivo poi in qualche modo viene neutralizzato dalle affermazioni positive che dobbiamo dire nella sequenza, nell'ultima sequenza, e quindi diciamo che la paura era io più eh, ripeto questa credenza, più ripeto questa affermazione, più trattengo diciamo questo pensiero negativo e questo si manifesta nella mia realtà. Quindi qui eh, c'è l'idea appunto che il pensiero negativo sia sbagliato o che ci impedisca di manifestare la nostra realtà. e che in parte può essere fondata come come teoria, però il problema è questo. Se io ho delle credenze profonde a livello dell'inconscio e io non le processo, non le analizzo, non ne prendo consapevolezza e non faccio il lavoro interiore necessario per trasformarle in credenze che supportino il mio successo, che supportino il raggiungimento dei miei obiettivi è come se io volessi vivere in una bellissima casa immagina appunto che tu stia vivendo in una casa meravigliosa e grazie ai percorsi che stai facendo stai iniziando a mettere a posto perché trovi che ci sia un po' di disordine in giro, ci sia lo sporco e quindi vuoi vivere in questa casa che è stupenda E soprattutto vuoi che sia pulita, che sia in linea con quello che tu desideri profondamente. E quindi inizi a mettere a posto, inizi a togliere quello che è superfluo, inizi a sostituire alcuni mobili. Però ti rendi conto, mano a mano che i giorni vanno avanti, che senti un odore strano. C'è un odore strano, ma... Non ci fai troppa attenzione e inizi a spruzzare un deodorante per l'ambiente e quindi tu ti concentri solo sul profumo e pensi con la tua mente appunto di dover concentrarti solo sulle parti positive, solo sul profumo che che senti, però questo odore strano, questa puzza... Continua ad emergere, continua ad emergere e non sai come mai perché stai continuando a spruzzare il profumo, stai continuando a mettere a posto dove vedi le superfici uh, che sono piene di oggetti, piene di um, appunto sporcizia, fino a che ti rendi conto che apri gli stipetti degli armadi ed è pieno pieno di spazzatura apri la porta della cantina e la cantina è piena stracolma di spazzatura questo perché perché tu hai continuato semplicemente a mettere nella cantina o a mettere negli armadi la tua spazzatura e non hai effettivamente osservato che cosa c'era non te ne sei effettivamente liberata. E questo è un po' l'effetto del pensiero positivo um, che è un po' come il deodorante per l'ambiente, no? è un po' come mettere a posto semplicemente dove si vede, spruzzare un po' di deodorante e non andare in profondità. Quindi un bel giorno dovrai metterti i guanti, dovrai metterti una bandana, dovrai mettere magari gli stivali e entrare in cantina, osservare tutto tutta la sporcizia, tutta la spazzatura che c'è in cantina per potertene liberare. Dovrai osservare, dovrai chiamare una ditta delle pulizie, fare dei sacchi pieni di, uh, di quello che non ti serve più, di oggetti che non ti servono più, di spazzatura e liberartene. Ok? Quindi l'idea è che con determinate tecniche alcuni strumenti per esempio l'IFT Tapping è molto utile, noi andiamo effettivamente ad aprire la porta della nostra cantina, degli stipetti, degli armadi, e andiamo a vedere quali sono i pensieri, quali sono le credenze che ci stanno impedendo di vivere nella nostra casa uh, profumata, uh, in ordine e meravigliosa come la sogniamo. Questa è un po' l'idea. E, mm, andare... Ad adottare un mindset positivo è fondamentale. Certo, andare a fare un reframing dei miei pensieri, delle mie credenze è fondamentale. Però per fare questo io devo osservare i miei pensieri negativi, tra virgolette sempre. Devo osservare, devo provare le cosiddette emozioni negative perché in realtà queste emozioni trattengono un regalo hanno un insegnamento da darmi e riescono a rendermi consapevole di che cosa devo modificare nella mia vita quali sono le credenze che voglio scardinare per adottare una prospettiva più positiva e di abbondanza quindi per fare questo, appunto, ci sono diversi strumenti e um, uno di questi può essere appunto l'IFT tapping, può essere il journaling, può essere andare a fare sedute di psicoterapia. Ecco, quando io vado a fare uh, una seduta di psicoterapia, di analisi, in realtà io devo parlare dei miei problemi, io devo parlare di che cos'è che sto provando uh, che non voglio in quel momento, che mi fa arrabbiare, che mi fa essere triste e quello non vuol dire manifestare sempre di più situazioni che mi fanno arrabbiare o che mi rendono triste, vuol dire andare a vedere cosa c'è, vuol dire andare sotto il tappeto e fare pulizia in profondità per poi andare a fare un reframing, a trovare nuove credenze, trovare nuove nuovi insegnamenti dalle esperienze del passato per vivere un futuro migliore, per creare il mio futuro ideale, ok? Quindi questo è il concetto, il primo, diciamo, concetto che volevo scardinare, o comunque volevo dare la mia prospettiva su questo questo argomento del pensiero positivo e del manifestare... situazioni negative solo perché io in questo momento le sto pensando. Un'altra cosa che spesso mi viene chiesta uh, su Instagram o dalle mie clienti è um, l'idea di poter manifestare la morte di un'altra persona o di, avere, di coltivare pensieri negativi al punto da appunto manifestare la mia stessa morte e spesso mi mi viene chiesto questo è possibile o non è possibile cioè come funziona questa parte e qui io ho trovato questa teoria che risuona tantissimo con me non è detto che debba risuonare anche con te quindi Uh, magari ascolta il mio punto di vista il punto di vista che ho ascoltato a mia volta da un'altra coach un'altra esperta in questo, in questo ambito e vedi se risuona con te um, quello che io penso è che la nostra anima abbia un, un destino in qualche modo Soprattutto per quanto riguarda gli aspetti cruciali della vita, ovvero la nascita e la morte. E quindi io non posso, nello svolgersi della mia vita, non posso modificare questo questa parte del mio destino. Ho un ampissimo raggio su tutto quello che accade tra la nascita e la morte, ma effettivamente io decido, la mia anima decide ancora prima di incarnarsi in questo corpo, nel mio corpo, in che contesto nascerà, eh, quale sarà la sua famiglia e poi come sarà la la morte, quando avverrà la morte. Quindi... poi ovviamente ci, sono, uh, ci possono essere delle sfumature, um, sicuramente quello che posso decidere io è la qualità della mia vita e cosa creo tra la nascita e la morte, ok? Questo diciamo che dà anche una prospettiva um, di un po' più di empowerment per quanto riguarda le disuguaglianze nel mondo, no? Spesso le mie clienti mi chiedono, ok, ma perché... ci sono tutte queste ingiustizie, cioè se l'universo è un universo abbondante, pieno di amore, pieno di luce, perché ci sono queste ingiustizie e ci sono persone che vivono ai margini della società o che vivono in contesti violenti, in contesti di estrema povertà e non ci si può fare niente, no? Cosa, Cosa posso fare io per aiutare queste persone? E anche qui la, la, l'interpretazione che io trovo a, questa, a, a questo aspetto della nostra, del nostro mondo è di uh, sfruttare cioè il mio modo per migliorare la vita delle altre persone e migliorando la mia vita. Perché solo da una prospettiva di abbondanza, perché solo da l'abbondanza nella mia vita io posso dare agli altri e in una condizione di scarsità o quando io vivo in maniera insoddisfacente a prescindere da quale sia il mio livello di vita ideale no io posso essere soddisfatta e vivere on the road vivere su un camper e vivere di poco in realtà oppure la mia idea di successo e fatturare milioni e milioni in un anno questo non ha minimamente uh, importanza è importante quello che la nostra anima e noi decidiamo che sia il nostro livello di soddisfazione e ricordiamo che anche, anche il denaro è semplicemente uno strumento uh, e il numero sul mio conto corrente è semplicemente un numero e il significato che io do a quel numero che ha un effetto sulle mie emozioni e sulla mia prospettiva nei confronti della mia vita. Quindi solo vivendo in maniera soddisfacente, solo trovando veramente soddisfazione nelle mie giornate, nel mio lavoro e vivendo una vita piena di scopo e quindi di di conseguenza alzando le mie frequenze e vivere una vita all'insegna dell'amore della gratitudine della gioia io ho un impatto sulla vita degli altri primo ho un impatto materiale cioè io posso fisicamente migliorare materialmente migliorare la vita delle altre persone quando ho più che abbastanza e seconda cosa energeticamente se è vero che siamo tutti collegati da un punto di vista energetico la mia vita vissuta in maniera piena e soddisfacente, um, mi farà vibrare ad alte frequenze, queste frequenze avranno un impatto sulle persone che incontro um, e io sono convinta che anche voi, anche tu abbia avuto esperienza di una persona che, con la quale sei entrata in contatto e che magari era, uh, aveva un'energia particolare, un'energia solare, un'energia uh, travolgente, uh, si stava bene nella sua presenza no? e quindi io voglio essere quel tipo di persona per le persone che mi circondano e per fare questo, e qui ritorno al concetto iniziale, per fare questo io devo osservare, devo scardinare, devo elaborare tutto ciò che c'è di irrisolto dentro di me. Quindi devo capire da dove derivano i miei pensieri negativi, da dove derivano le mie credenze limitanti, quali sono le emozioni che ancora trattengo nel mio corpo e che non sono state processate e quindi liberate dalla mia energia per poter essere questa, questa persona positiva per altre persone. e quindi qui viene appunto l'idea che non devo assolutamente pensare sempre positivo per manifestare la mia realtà ideale, anzi il processo per arrivare a diventare ogni giorno la migliore versione di me stessa sta proprio nell'osservare le mie ombre sta proprio nel identificare quali sono le parti dentro di me che mi impediscono di vibrare alla frequenza della gratitudine ok quindi tutto parte da dentro tutto parte dal lavoro interiore e avere consapevolezza dei propri pensieri è il primo step per portare consapevolezza, più consapevolezza nelle mie giornate e nella mia... in che cosa sto manifestando ecco, in questo caso voglio farti un esempio sulla mia esperienza personale come ho già detto nel primo episodio di questo podcast e poi arriverà la parte 2 stay tuned for that c'è stato un periodo nella mia vita in cui forse non mi ricordo se ho parlato di questo argomento, vabbè lo dico qua, (ride) in ogni caso quando vivevo a a Milano, no sì adesso che ci penso ne ho parlato, in ogni caso ho sofferto per tantissimi anni di disturbi alimentari e Avevo un pessimo rapporto con il mio corpo, avevo uh, sicuramente una, un self-talk molto negativo. Uh, non credevo di riuscire a poter fare uh, ad un livello inconscio. Uh, non riuscivo, di, non riuscivo uh, sicuramente a vedermi in una prospettiva di um, empowerment, uh, di potere, ok? Però all'epoca consapevolmente ero molto attenta ai miei pensieri, cercavo il più possibile di non pensare appunto al fatto che non potessi fare determinate cose o che fosse... cercavo di farmi un sacco di vision board, mi iscrivevo in palestra, insomma ero sicuramente sul mio percorso di crescita personale, però quello che non avevo ancora fatto e questa, questa condizione è durata per tantissimi anni è stato andare ad osservare il perché del mio disturbo alimentare cioè che cos'è che provavo e perché uh, ricorrevo a queste, queste diciamo questo coping mechanism um, per, per tenermi in vita fondamentalmente cioè, il punto era che non stavo facendo il lavoro profondo non stavo guardando profondamente dentro di me per capire intanto quale fosse l'emozione che provavo per la maggior parte del tempo e che cos'è che mi spingeva a uh, avere questo tipo di ossessione nei confronti del cibo uh, questo comportamento autolesionista, lesionista um, eccetera e quindi Per un sacco, un sacco di tempo io volevo solo concentrarmi sul pensiero positivo, volevo solo fare le vision board, volevo solo fare finta di, ma non volevo andare ad osservare effettivamente le mie ombre, fino a che poi un giorno mi sono detta e questo è stato dopo la morte di mia mamma, mi sono detta, questo comportamento non mi sta servendo, cioè c'è qualcosa che io devo andare a elaborare ancora di più, c'è un'emozione che io devo provare o voglio provare, ed era un'emozione negativa, era un senso di colpa, era una una vergogna, era tristezza, era rabbia tutte queste emozioni io le avevo represse le avevo buttate giù dentro di me e volevo che sparissero senza concedermi di provarle ed è qui la cosa veramente trasformazionale che per far fluire l'energia delle emozioni cosiddette negative io devo concedermi di provarle io devo Stare con il mio senso di colpa, devo provare rabbia, devo provare la tristezza per poterla lasciarla andare. E questo è uno dei concetti che sto leggendo adesso in questo libro che si chiama Letting Go di um, David R, David H. Hawkins, um, comunque, se volete vi, uh, È un libro solo in inglese se volete posso mandarvi il link o metterlo nella descrizione in ogni caso um, questo è la, uh, il concetto fondamentale che voglio uh, esprimere oggi che uh, il pensiero positivo non fa assolutamente niente <ride> cioè non mi aiuta a manifestare la mia realtà ideale se non è abbinato addirittura preceduto dall'osservazione o dal release e dalla riprogrammazione delle mie credenze limitanti, il lasciare andare eh, delle emozioni negative eh, provandole, ok? Ecco, questo è quello di cui volevo parlare oggi in questo episodio, spero che che ti sia stato utile. Se vuoi seguimi su Instagram e suggeriscimi i prossimi argomenti di cui parlerò in in questo podcast. Fammi sapere come hai trovato questo episodio, se ci sono ulteriori domande, dubbi e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Thank you, bye, I love you so much! Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, ricorda di lasciare la tua recensione sulla piattaforma dalla quale stai ascoltando questo podcast e iscriviti per non perdere i nuovi episodi. Se ancora non lo fai, seguimi su Instagram a Veronica Tessa Coach per vedere il dietro le quinte della mia vita e del mio business. Non dimenticare che sei una persona meravigliosa, continua ad illuminare la vita delle persone che ti circondano, perché il mondo ha sempre più bisogno di anime magiche come te. I love you so, so much. Ciao!